0: Alumnos de la Licenciatura de Psicología del Trabajo de la UAC presentan Del escritorio a la mente Del mundo laboral en medio de la pandemia
1: a la salud mental de los trabajadores
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio Yo soy Suá López y les presento mi primer podcast en este episodio estaremos hablando de cómo la contingencia ha afectado a las profesoras que son madres solteras. Espero que la información que recibas el día de hoy te ayude a comprender esta situación para saber qué podríamos hacer en estos casos. Retomaremos temas como la sobrecarga de trabajo y el estrés desde una perspectiva informativa que busca ayudar a las personas que estén pasando por esto y que nos están escuchando. Así que... Mientras escuchas este podcast, puedes hacer las tareas que no quieres hacer, como barrer, lavar los platos, organizar tu habitación o lo que tú desees. Así que vamos a empezar. Presentaré a nuestra invitada del día de hoy, a quien agradezco que aceptara nuestra invitación. Con fines de proteger su identidad, me referiré a ella como Azucena. Azucena, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo estoy contenta de poder realizar este podcast y de poder hablar sobre un tema tan importante como lo es el saber cómo ha afectado la contingencia a las madres solteras que hacen home office. Para darle estructura al podcast, la dinámica será la siguiente. Le voy a presentar algunas preguntas a Susana, ella las contestará y luego yo seguiré la conversación. La primera pregunta es ¿Cómo te has sentido desde que comenzó la contingencia?
1: Ha sido un poco difícil porque toda la dinámica de trabajo, tanto en casa como en la escuela, ha cambiado mucho. Nos tuvimos que adaptar a nuevas maneras o formas de trabajo, que es en casa aprender las nuevas tecnologías, a usar las TICs para poder llevar a los niños desde casa la educación.
0: La verdad es que yo también creo que la contingencia afectó y que también nos hizo, como dices, aprender a realizar nuevas formas de trabajo o de cómo realizar el trabajo. De hecho, pienso que vino a cambiar lo que antes hacíamos porque recuerdo que antes podíamos salir a la calle sin ningún problema y sin ningún tipo de restricción, pero ahora estamos obligados a seguir todas las medidas de prevención y bueno, eso también implica permanecer en nuestros hogares, ¿no?
1: Sí, ya no podemos salir tan fácilmente, tenemos que cuidarnos mucho más nosotros como profesores, porque como la dinámica cambió, y ahora con la nueva moral, modalidad educativa en este nuevo ciclo escolar, que es la híbrida, que podemos ir algunos días a la escuela y otros trabajar en casa, tenemos que cuidarnos porque no sabemos si los padres de familia estén este, vacunados o si tengan algún este, familiar que esté enfermo. Y como por ejemplo yo que tengo primer grado, pues los niños son muy inquietos, entonces, este el tenerlos en un salón de clases ahora que regresamos. Yo me encargué de ir a la escuela a hacerle su examen de diagnóstico a los niños, claro, con las medidas pertinentes sobre lo que es esta situación de pandemia. La sana distancia, este cubrebocas, sanitización de los salones, todo eso, el estar separado los alumnos hasta un metro y medio o dos de cada uno de ellos para cuando realizan su examen, el lavado continuo de manos, el que se estén desinfectando a cada rato, pues de limpiar sus pupitres, todo eso ha cambiado mucho la dinámica y eso también hace que no nada más nos enfoquemos en lo académico, sino también ya en la salud. Entonces sí es este cuidar tanto de la salud de nosotros como la salud de los niños. Es una gran responsabilidad.
0: Sí, es cierto. Y eso me pone a pensar que antes de la contingencia podíamos hacer todo tipo de actividades sin ninguna dificultad y tal vez sin preocuparnos por la higiene con la que se realizaba.
1: Sí, todo esto ha cambiado mucho nuestra dinámica de trabajo y también aquí en casa porque al trabajar en casa como maestros eh, no tenemos horario fijo, sino que nos adaptamos muchas veces a los padres de familia porque trabajan, entonces algunos se pueden atender en la mañana, otros en la tarde, de igual manera los niños se pueden atender unos en la mañana y otros en la tarde. Hay veces que hasta las 9, 10 de la noche o más seguimos este, atendiendo.
0: ¿Y crees que estas modificaciones que se han hecho en tu vida laboral también han afectado a tu vida cotidiana?
1: Pues sí, porque tengo que reorganizar todo lo que tenía yo que hacer porque, por ejemplo, estamos, no sé, comiendo y de repente ya entra una llamada o un mensaje de WhatsApp, de WhatsApp perdón, o este, etc. Y no nada más es una, sino son bares, entonces hay que estarles contestando porque también uno no puede ser este, indiferente tiene uno que atender hasta a los padres de familia. Hay veces que sí, en la medida de lo posible, ahí se les pone ciertos horarios, pero dentro de esos horarios hay unos que no pueden. Entonces, este, ahora con la nueva dinámica se nos ha recalcado mucho a los maestros que debemos de ser muy empáticos tanto con los alumnos como con los padres de familia.
0: En cuanto a esto del home office, la organización del trabajo da una definición, la cual dice que es la forma de trabajo que se realiza en un lugar distante de la oficina que hace uso de la tecnología para facilitar la comunicación. La primera pregunta respecto al home office es, ¿crees que el home office haya sido una buena alternativa para seguir trabajando?
1: Es una buena alternativa a distancia, siempre y cuando se tengan las herramientas necesarias para poder realizarlo. Por ejemplo, yo que trabajo en una comunidad en Tepistíapa, no todos tienen la posibilidad de tener internet o accesar a un teléfono. Yo, por ejemplo, como ahora tengo primer grado y los años anteriores también tuve primero y segundo grado cuando empezó la, lo de la pandemia, pues me tengo que apoyar mucho en los padres de familia porque son niños pequeños. Entonces, yo de alguna manera guío a los padres de familia para poder hacer actividades con sus niños, porque son pequeños necesitan alguien allí presente para poder realizarlo. Por lo tanto, pues, tenía que estar disponible casi todo el día. También hacía yo, tenía mis horarios para hacer videollamadas con cada alumno, no lo hacía como... Eh, en manera grupal no, lo hacía yo de manera individual, ponía horarios y de media hora a 45 minutos por niño me dedicaba y los dividía hasta a lo mejor cinco niños un día o seis, el día siguiente otros, para seguir la, la dinámica y en que no se perdiera la dilación. Entonces sí nos ha afectado bastante porque no es lo mismo trabajar en casa que trabajar en presencia con los niños. Porque ahí tú puedes ver su rendimiento académico real y en casa pues no, porque eh, hay veces que pues se pueden desesperar los papás, entonces ¿qué hacen ellos? Pues para más rápido cópialo, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces este, es difícil en ese sentido de hacer el home office y como te comentaba hay muchos papás que me dicen Maestra esta semana no le puedo mandar la, no le puede mandar la tarea porque no tenía internet o no tenía dinero para poder pagar internet o datos, entonces sí es
0: complicado. Así que a pesar de que se define el home office como este facilitador de la comunicación, en el caso de la escuela entre padres, profesores y niños, de todo modo sigue habiendo una barrera, ¿no? Pero digamos que no solo es la barrera que puede haber si no se cuenta con los recursos para hacer home office o para estudiar desde casa, sino también hay una barrera que se forma porque se rompe la convivencia entre profesores y alumnos. Eh, hay más estrés
1: por parte de, de los alumnos o de los niños y de los padres de familia porque están este, de alguna manera pues encerrados en sus casas. Entonces su dinámica también ha cambiado. Entonces todo eso nos implica a nosotros un trabajo a lo mejor complicado porque al cambiar la dinámica de las familias tienes que buscar también cambiar la dinámica para que también no se vea tan afectado el niño o el alumno en cuanto a su rendimiento académico.
0: Y la siguiente pregunta es, ¿esta modalidad ha cambiado tu manera de trabajar? ¿Y cómo piensas que lo ha hecho? Pues
1: sí, porque me he tenido que actualizar en lo que es la, el uso de las tecnologías. Yo la verdad no soy muy, este, ¿cómo te puedo decir? No se me da mucho. Entonces, pues tenía que actualizarme en cómo usar este el Zoom, cómo usar el Meet, cómo usar este, las las páginas en las cuales tú podías hacer, por ejemplo, diapositivas o este, trípticos o ese tipo de cosas que para mí se me dificultaba porque no soy muy hábil en esa situación. Entonces sí, sí es algo complicado para mí porque no se me da mucho lo de la tecnología.
0: Y el siguiente tema es la sobrecarga de trabajo. Según Pinto y Muñoz, es cuando no hay límites y metas claras y el empleado siempre está pendiente de las demandas de sus clientes y su jefe por lo que se ve obligado a extender su jornada de trabajo. Haciendo esta comparación de cómo era tu vida personal y laboral antes y de cómo lo es ahora, ¿consideras que algo ha cambiado?
1: Siempre hemos tenido mucha carga de de administrativa de trabajo, la verdad sí, porque aparte de que nosotros entregamos nuestras planeaciones, como nos lo indique la dirección, puede ser semanal, puede ser quincenal, hasta esto nuestro director ha sido muy flexible en algunas cosas Y nos ha apoyado muchísimo en cuanto a esta nueva modalidad Pero al realizar nuestras actividades Sobre todo cuando es el inicio del ciclo escolar Y lo que es el fin del ciclo escolar Es cuando más se carga el trabajo en cuanto al administrativo Porque nos piden mucho papeleo Muchísimo, entonces Hay veces que como nos piden cosas extra, por así decirlo a veces lo académico se puede hacer a un lado ¿Por qué? porque tienes que cumplir en cuanto a lo que te están pidiendo este no es tan fácil porque a lo mejor tú quieres trabajar de cierta manera con tus alumnos pero la CEP te dice no tienes que hacerlo de esta manera si ¿Sí me entiendes entonces entonces si sí se nos dificulta un poquito porque tenemos que cumplir con lo que nos dicen
0: ¿Y crees que te ha sido posible hacer este balance entre tu vida personal y laboral?
1: Sí, lo he hecho. Al principio no me costó mucho trabajo porque tenía que reorganizarme, pero ya organizando mis tiempos, organizando mis actividades en casa, atendiendo a mi familia, por ejemplo, o, y demás, labores de la casa y todo eso, sí he tenido que reorganizarme y sí, dentro de lo que cabe, pues sí sí, no, sí me he dado tiempo.
0: ¿Has tenido que hacer algo para seguir este balance? Por ejemplo, modificar el cómo realizabas anteriormente las actividades o reducir el tiempo de estas mismas actividades.
1: Lo que hice ya es que algunas veces me tengo que desvelar para poder terminar ciertas actividades. Entonces sí, sí cambia. En ti te este cambio porque este significa quitarte horas de sueño. Y a lo mejor si tenías este, pensado al día siguiente levantarte a las 7 de la mañana, pues por la desvelada te levantas un poquito más tarde. Entonces todo lo que tenías pensado hacer en tu día siguiente lo tienes que ir recorriendo. Y a veces no te alcanza el tiempo para terminarlo como tú quisieras.
0: ¿De alguna manera se va modificando tu rutina diaria?
1: Sí, así es. Vas modificando la rutina y te vas adaptando.
0: ¿Crees que la carga de trabajo aumentó?
1: Pues este ciclo escolar anterior eh, se agregaron dos materias más que se llama vida saludable y bueno ya teníamos lo que es educación socioemocional ¿sí? entonces este había que hacer más actividades que de alguna manera uno se las ingenia para poderlas relacionar porque educación socioemocional y vida saludable pues casi van de la mano Van de la mano entonces este era hacer más planificaciones, o sea, más... Por ejemplo, prim el primer grado tiene vale, de materias básicas lo que es español, matemáticas, conocimiento del medio, este formación cívica y ética y lo que es artes o artísticas, cinco materias. Pero ahora con la nueva modalidad, nos met, este, tenemos ahora educación socioemocional y lo que es vida saludable. Ya tenemos siete materias para primer grado. O sea, siete materias para primer grado, si es pesado. Ahora imagínate para los otros grados, que no son siete, ya, ya se convirtieron como en ocho o en nueve materias. Entonces, ocho o nueve materias para una semana, o sea, para trabajarlas una semana. Y que nada más, por ejemplo, la jornada de, de trabajo es de... En la mañana de 8 a 12 y media y en la tarde de 2 a 6 y media estamos mostrando que 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas y media de trabajo. O sea, 4 horas y media de trabajo diarias. Hay que organizarnos muy bien para poder este, ver todos los conten contenidos que tenemos que, que ver durante la semana.
0: ¿Cómo te diste cuenta de que la carga de trabajo incrementó?
1: Pues porque, como te digo, y como ya no estamos en... En presencial, las clases ya no son en presencial, ahora que estamos en casa, ¿qué tenemos que hacer? Organizar nuestra planeación y de acuerdo a nuestra planeación tenemos que realizar las actividades con los alumnos y apoyarlos con los padres de familia, entonces no nada más es hacerle aquí, tenemos que mandarla, tenemos que estar calificando actividades desde la computadora, entonces a veces es más difícil porque... Eh, te las envían y a veces no se ven bien como tú quisieras verlas, porque a veces se ven borrosas y las tienes que volver a pedir y si no este, entendieron, pues tienes que volverles a, a decir cómo son las cosas a veces se les dificulta a algunos padres de familia entonces, pues uno no puede ser indiferente tiene que este, disipar no, sus sí. dudas y apoyarlos entonces, todo eso sí nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo porque te digo casi, este, donde las tecnologías pues, no se si me da mucho, y el estar calificando en la computadora sí es muy pesado porque estás casi todo el día pegada en ella. Ahora yo, Antes yo no usaba lentes y ahora ya tengo que usar lentes para poder este, calificar. O sea, también tu salud te afecta.
0: De hecho, eso fue algo que nos comentó un profesor en una clase que fue no hace mucho. Nos dijo que él antes no había tenido estos problemas de la vista, pero que ahora con lo del home office ya comenzó a sentir una vista cansada y fue cuando comenzó a plantearse la idea de comenzar a utilizar lentes.
1: Sí, yo tampoco no, no utilizaba, yo veía perfectamente bien de lejos y de cerca. O sea, hasta que empecé con lo del home office, ya las letras de cerca ya casi no las veo bien. Entonces fui a hacerme el chequeo y sí, que vista cansada es lo que tengo y tengo que usar lentes mínimo para poder
0: este, estar en la computadora. Tal vez sin darnos cuenta como que se comienzan a sufrir consecuencias en la salud.
1: Es la salud, es el ámbito familiar y es también lo económico porque en, el, en la casa gastas más luz, gastas más en internet, la computadora luego se descompone y tienes que arreglarla, el celular que yo tenía anteriormente para hacer mi videollamadas todo eso se me sobrecalentó, entonces tuve que volver a tener otro. Entonces sí, este, sí es complicado porque es, implica más, más gasto.
0: La verdad sí. Y a partir de que comenzó la cuarentena, ¿has tenido que omitir algunas actividades que realizabas antes?
1: Pues la del ocio, te digo, o sea, el estar este, un poquito relajada, este, sentada a lo mejor viendo la televisión con mi hija tal vez, o salir, pues sí, ya mejor este, lo reduzco porque tengo casi que hacer de la escuela, porque como te decía, este, el tiempo se me va cortando y luego digo, para mañana hago lo que me faltó, y luego al día siguiente tengo otra cosa pendiente y otra vez la tengo que dejar pendiente para el siguiente día y entonces pues tengo que buscar el tiempo para poder realizar todo lo que no pude hacer y si sí te estresas si sí te estresas un poquito
0: Como profesora llama de casa, ¿crees que habría cambios que se deberían hacer para evitar la sobrecarga de trabajo?
1: Pues yo creo que nada más es, ay no sé, reorganizarme aunque me reorganice siempre hay algo que nos siguen pidiendo o sea, trabajamos sobre la marcha y el de rato nos dicen saben que nos están pidiendo ciertos documentos como hace rato te decías ciertos documentos para tal fecha. Sí, y a veces son de imprevisto y a veces nos dan tiempo, pero aún así no estaban previstos. Entonces tú tienes que buscarte el tiempo para realizarlos. Ajá, entonces también lo que, lo que tenemos nosotros es... En las escuelas se da lo que es la... Tenemos los puntos de consejo técnico, siempre son al inicio del ciclo escolar y durante cada mes se hacen, ¿no? Ahorita lo, ya pasó lo que fue la fase intensiva este y en ella nos pues, ponemos de acuerdo de cómo se va a trabajar durante el ciclo escolar vemos este cómo trabajamos el anterior y los alumnos en rezago, sobre todo lo que es en español, matemáticas, este, comprensión lectora, eh, pensamiento lógico-matemático. Vemos cuántos alumnos tenemos de este, todavía en rezago y tenemos que buscar métodos para poderlos rescatar durante este nuevo ciclo escolar. Se llama ruta de mejora. En la ruta de mejora tenemos que ver qué es lo que vamos a realizar. Entonces son actividades como por así decirlo, extras, aparte de lo que tenemos que hacer en nuestras penesillas. Entonces sí se nos dificulta y ahorita con lo que es la pandemia, que estuvimos encerrados en casa, los alumnos sí tienen un cierto grado de rezago entonces al tener ese rezago, pues qué tienes que hacer volverlo a retomar para que puedan este, ser más rescatables los, los conocimientos que tenían que haber aprendido para poder pues, tener un ciclo escolar es pues por eso que durante estos primeros tres meses de aquí a diciembre noviembre se tienen que trabajar con los aprendizajes esperados pero del ciclo anterior entonces por ejemplo yo primer grado tengo que trabajar con aprendizajes esperados que debieron haber adquirido en preescolar para poder entrar a, a primaria por eso es Sí, fuimos a la escuela, se les hizo el examen diagnóstico y ahí tú te das cuenta cómo vienen los alumnos. Entonces, eso es mi base para yo poder trabajar con los alumnos. Y sí, aunque no queramos, hay mucho rezago. Hay niños que, por ejemplo, me di cuenta de que no saben agarrar bien el lápiz o otra nena que no se sabe los colores. O otro, otro chiquito que a lo mejor no conoce ni las vocales si me entiendes, entonces tengo que trabajar casi desde cero para poder trabajar con los alumnos. Sobre todo, los, ahorita voy a enfocarme mucho en lo que es la maduración para que puedan ellos este, comprender y para que se pueda trabajar con ellos lo que es la escritura, la lectura. Pero es empezar otra vez desde cero y retomar algunos aprendizajes esperados que debían haber tenido antes de salir del pescador. Porque aún así, aunque te hagas tu planeación para la semana, como yo la hago semanalmente, Siempre pasa algo durante la semana que tienes que hacer una modificación, siempre. Entonces, este, pues, sobre la marcha, a veces sobre la marcha.
0: Así que de alguna manera, y aunque no se quiera, surgen imprevistos, ¿no? En la carga de trabajo hay actividades que se deben realizar a pesar de que no se hayan contemplado, y pues esto genera más carga de trabajo de la esperada. Ahora, pasando al estrés, en palabras de Mel este se define como un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando se le somete a fuertes demandas. Y ahora te pregunto, ¿desde que comenzó la cuarentena alguna vez te has sentido estresada?
1: Sí, sí sobre todo te digo que cuando es el inicio de, de ciclo escolar, porque no sabes cómo vienen los alumnos, y al final porque tienes que entregar mucho papeleo, es cuando más me estreso, y, y eso se refleja en que me da insomnio a veces. Entonces todo eso sí se ve eh, reflejado eh, físicamente y en
0: la salud. Sí, creo que de acuerdo con lo que dices el estrés se experimenta de manera psicológica y fisiológica pero pues es más notorio físicamente y bueno, pienso que algo que nos ha dejado esta cuarentena ha sido el poder detectar nuestras emociones y el saber identificar por qué nos sentimos estresados. En tu caso, ¿cuál crees que haya sido la causa de que te hayas sentido así?
1: Me estreso yo porque no como... Bueno, yo por ejemplo, y también hablo por mi, 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 mi escuela, donde estoy ahorita, somos muy comprometidos con los alumnos. Nuestro trabajo sí lo tomamos en serio. Tan es así que la escuela en lista éramos de las más bajas en cuanto a nivel académico. Ahora somos el tercer lugar. O sea, ha subido bastante nuestra escuela, porque hemos sido muy comprometidos con nuestro trabajo. Entonces, a mí lo que me estresa es no poder estar yo frente a mi grupo, y saber realmente si están aprendiendo o no. Bueno, eso es lo que a mí me estresa, porque ellos son el reflejo mío de lo que yo soy en cierta manera y de lo que yo les enseño, si ¿sí me explico. Entonces, a mí lo que me estresa es que no hayan alcanzado lo que se dice, como se dice, los conocimientos esperados para poder pasar de ciclo, que, que trabajen a gusto, que se sientan cómodos en la escuela porque muchos niños nos lo manifiestan que ya extrañan estar en la escuela, que ya quieren regresar a la escuela, que ya no quieren estar en su casa porque también ellos se estresan. Se estresan ellos, se estresan sus papás, entonces la dinámica como te digo en las familias está cambiando también. ¿no? Sí, nos hemos dado cuenta porque en este tiempo de pandemia se han separado familias y esto también afecta en lo académico al niño. No nada más psicológicamente o este emocionalmente al niño, sino que también le afecta en lo académico. Todo es como una... se desencadenan, ¿no? una cosa te lleva a la otra. Si el niño no está bien en su casa, físicamente, mentalmente, psicológicamente, no va a tener el ánimo para poder hacer sus tareas. De igual manera los padres de familia no van a poder apoyarlos. En cambio en la escuela, a lo mejor allí tienen una manera de poderse expresar los niños. No están nada más en su casa, sino que también están en otro lugar. Se dice que la escuela es como su segundo hogar. Entonces, a mí lo que me estresa es que yo no los tenga allí para que yo vea si realmente están aprendiendo o no. Entonces, si pasan mal al siguiente grado, ¿qué va a pasar después? Va a seguir habiéndose rezago. Nosotros hacemos todo lo posible de todas las maneras. Buscamos siempre... Tener comunicación con padres de familia, tener comunicación con los alumnos. Si no nos contestan, hemos ido hasta sus casas. Y a veces sus problemas se convierten en nuestros problemas. Porque a veces los papás, cuando no estábamos en pandemia, a veces te platicaban algunas situaciones de sus papás, los niños. Entonces, quieras que no, pues sí te afecta. Te afecta porque te preocupa. O sea, cuando a ti te interesa a tu alumno, te preocupa. Quieres que es lo mejor para ellos. No podemos ser indiferentes ante las situaciones que puedan ocurre con los niños, puede haber niños que están sufriendo maltrato en casa. O sea, muchas cosas que están este, implicadas en cuanto a lo que es la educación. Por eso es que surgió la nueva, según, bueno, las nuevas materias que fue Educación Socioemocional y Vida Saludable, que implica, pues de alguna manera, hacer actividades que hagan que los niños este, se sientan mejor consigo mismos en cuanto a lo que es la pandemia, en cuanto a las actividades con padres de familia tratando de que la dinámica entre ellos se vuelva mejor. O sea, no nada más hacemos lo académico, sino que también nos implica eh, trabajar en cuanto a lo emocional con los niños y lo emocional con los padres de familia. Entonces, sí es algo mm, difícil, por así decirlo.
0: Como que implica un gran trabajo en el que es necesario quitar la idea de que se lleva una vida que es completamente entregada en la escuela y que pues hay otra vida aparte. Eh, posiblemente lo que tratan de hacer es buscar esta relación entre las dos actividades, el estudio, trabajo y la vida personal, porque pues al final de cuentas estamos hablando de una misma persona que si su vida personal se ve afectada pues esto también se verá reflejado en su vida escolar.
1: Entonces como se ve reflejada pues baja su rendimiento académico quieras que no. Hay muchas situaciones, por ejemplo yo cuando estábamos antes de que empezara la pandemia tenía un tenía primer grado y a uno de mis alumnos se le murió su hermanita de meses. Entonces la mamá pues no va a tener cabeza para poder atender a su niño. ¿Por qué? Porque tiene esa tristeza de haber perdido a su niña. Y antes de eso, este, pues no podía atender muy bien a su al niño, o no, en este caso a, a mi alumno de primer grado, porque la llevaba constantemente al doctor a que le la niña, antes de que falleciera. Entonces, ¿qué hace este, uno? Pues le entra al quite. A lo mejor lo que no puede hacer es su mamá por apoyar, tienes que apoyar más que puedas en la escuela, sí. en el tiempo que está en clase. Y es muy difícil cuando bueno cuando me lo platicó la señora y cuando me lo predicó mi alumno, pues no sabes ni qué decir. Entonces lo que hice con él fue abrazarlo y apoyarlo pues, emocionalmente de alguna manera para que no se sintiera pues... pues la tristeza la va a tener siempre, ¿no? Pero mínimo que en la escuela trate de sentirse un poquito mejor, ¿no? De que tratar de la manera posible pues que olvide verdad un poquito esa tristeza y se sienta acogido en, la, en el salón, ¿sí me entiendes? Sí,
0: yo creo que es como decís al principio, que es tratar de ser empático con el alumno. No ser indiferente con lo que le sucede fuera de la escuela y pues no decir, por ejemplo, tú tienes tu situación, pero a mí lo que me interesa es que entregues tus tareas o tus trabajos. Sino decir, entiendo tu situación y trataré de apoyar.
1: Y nada más, esa es una situación. O sea, imagínate diferentes situaciones de 30 niños, 33 niños, con diferentes situaciones. ¿Sí? Hay niños que, por ejemplo, son chiquitos, ¿sí? Cuando son chiquitos, te platican muchas cosas, quieras que no. Mi otra niñita me platicaba, este, maestra que cree que mi papá vino a mi casa y se llevó a mi hermanito y ya no lo volvimos a ver. O sea, situaciones como esas, ¿no? O maestra que cree que mi papá y mamá ya se separaron. Maestra que cree que, este, X cosa. Mi se acaba de morir, este, mi abuelita. O así, varias cosas, ¿no? Así, tanto buenas como a lo mejor malas, ¿no? Este, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues apoyar, o sea, no nada más. El, el trabajo de un maestro no nada más es en cuanto a la academia es también en lo emocional. Influimos mucho en eso también nosotros, porque también nuestros alumnos son nuestro reflejo, ¿sí? De cierta manera, como tú los trates, van a también ellos a tratar. O sea, uno trata de que sean buenos alumnos y buenos ciudadanos y buenos en lo que realicen. Pero, como decía un maestro, y muy acertadamente, tenemos que hacer un trabajo en equipo, tanto alumnos, padres de familia y maestros. Es como un banquito, dice, de tres patitas. Si uno está fallando, uno se rompe, pues se va a caer. Hay veces que nuestro trabajo lo realizamos, pero si en casa no apoyan, se cae y caen. Si pues también se cae, ¿sí me explico. Entonces es un trabajo en
0: conjunto. Y ya como última pregunta, con base en tu experiencia, ¿cuál crees que es la clave para adaptarse a esta situación?
1: la clave es ser paciente y hacerte la idea porque si no te haces la idea te va a costar más trabajo si es como cuando por ejemplo ay tengo que lavar los trast y lo vas dejando entonces se te va en tu cabeza estás como que se te está, se te está juntando se te está juntando y cuando ya tienes que hacerlo haces de mala gana tienes que adaptarte y hacerte la idea de lo que tienes que hacer porque así ya no se te hace tan difícil realizarlos y hacerlo como que de una manera constante fijarte como horarios y como que ya se te hace más menos complicado más bien el realizarlo día con día porque ya es algo o en haces en automático, por así decirlo. Entonces, al hacerlo de esa manera, ya no se te complica tanto. Pero si vas con una mentalidad de que flojera, no sé, hacer mi planeación tal vez, ¿no? O tengo que hacer esto, tengo que entregar esta para mañana, que me están pidiendo acá en supervisión o en la dirección. Y si lo vas dejando, como te digo, yo cuando llega el momento, los demás se la carga. Entonces tienes que adaptarte y administrar tu tiempo.
0: De alguna manera sería tener esta actitud positiva, ¿no? Decir, voy a hacerlo porque aparte de que tengo que hacerlo, también quiero hacerlo. Bueno, y creo que también es importante ver el objetivo de por qué tenemos que hacerlo. Eso sirve como un motivador y nos hace pensar que la actividad que haremos tendrá pues esta función importante. Exacto, porque si
1: lo haces así como que de mala gana, pues no. Te estresas, sale mal, algo que a mí me ha servido es adaptarme en mi cabeza a no hacer sé, como que ¡Ay, lo tengo que hacer! ¡Ay, qué flojera! No, pensé que, que lo debo de hacer, o sea, porque ya es lo que tengo que hacer. Si yo estoy mentalizada que lo debo de hacer, ya no me cuesta tanto trabajo. Y organizar mi tiempo. Y finalmente, me estoy acordando antes de lo que me preguntabas antes sobre también el estrés, algo que también nos estresa a muchos como maestros, o por lo menos a mí, es de que tú le echas muchas ganas a, a lo que te piden, ¿no? Trabajas bien con los alumnos, haces todo lo posible porque ellos alcancen lo que se necesitan, pero para que al final de cuentas haya papás que a lo mejor son irresponsables, porque hay unos que sí los hay. Y durante el ciclo escolar te dice la hacer, no les pongas calificación en boleta, pero para que al final nos diga la hacer, pásalo. Es algo frustrante porque tú estás tratando de calar a los alumnos, de, de que hagan las cosas, y a veces los papás dicen: Pues algo sea, no, que no van a pasar, o lo van a pasar al final del ciclo escolar, y no entregan nada entonces a nosotros nos frustra porque nosotros tratamos de jalarlos de que aprendan y todavía a veces uno ve en redes sociales hasta lo presumen o lo presumieron de que mi hijo salió de secundaria y no entrega trabajo eso es algo frustrante por lo primero y segundo grado la SEP nos dice que aunque no entregue trabajos que aunque no vayan mucho a la escuela pasan en automático en automático pasan los de primero y segundo grado entonces hay veces que algunos papás no todos porque hay muchos muy buenos muy responsables algunos contados tal vez dicen para que me esfuerzo, al final de cuentas lo van a pasar, y así me pasó con una alumna de este ciclo pasado que tenía segundo grado, este al principio entregaba dos, tres tareas al final ya nada y le tuvimos que poner la calificación, a lo si la más baja que es el seis, pero la CEP te dice pasa, no lo repruebes pasa y por ejemplo ya de tercer grado a sexto año, tú puedes este, de alguna manera, pues si piensas que no, no trabajó, se puede quedar, pero siempre y cuando el padre de familia lo autorice. Si el padre de familia dice que no, que no logra pues, que pase al otro grado, aunque tengas tú la evidencia de que no trabajó, no entregó tareas, etcétera si él dice que no, pasa al niño. Entonces es muy difícil porque si no tenemos ese apoyo por parte de los padres de familia, pues el afecto va a ser el niño, al final de cuentas, antes cuando se veía eso, el maestro te decía saben que su niño va a reprobar, la mamá te decía reprobalo, que se quede, el chiste es que aprenda, ahora no, ahora te dicen pásalo. Entonces, eh, pues eso es que nuestra educación a veces también puede ser que esté mediocre. Pero no tanto porque no haya buena educación Sino porque por esa mentalidad Entonces sí, eso también es algo muy estresante Y frustrante para nosotros como maestros Que sí. trabajamos o que tratamos de digo, Vamos a la comunidad Buscamos a los alumnos, buscamos a los padres de familia A veces hasta de casa en casa Para que al final de cuentas nos digan Sí maestra, luego se los mando Sí maestra, en la semana se los envío a las actividades O sí maestra, nada más denme chance Porque no pude Y así te traen hasta que termina el ciclo escolar Y ya la sep te dice, pásanos, aquí no le va a molestar si tú estás trabajando, eso como maestros a nosotros sí nos puede porque dan a entender que nuestro trabajo no vale y pues sí, sí vale, sí es importante y por eso es que también el maestro hoy en día está como muy desvalorizado ¿por qué? porque pues, por las mismas sí,
0: situaciones Sí, muchas gracias por todo lo que nos ha platicado hasta ahora y dejo dos preguntas para quienes nos están escuchando ¿Has sentido estrés por el home office o por estudiar desde casa? ¿Y cuál crees que haya sido la causa? Dejo la pausa para que pienses en estas dos preguntas. Y bueno, hasta ahora hemos hablado un poco de la cuarentena, de lo que es el home office, la sobrecarga de trabajo y el estrés. Pienso que todo lo que hemos platicado hasta ahora nos hace pensar en las dificultades que se han derivado de la cuarentena. Pero también como dices, más que dificultades, esto de alguna manera nos ha generado retos. Y yo agregaría también oportunidades. Y como mencionaba al principio, imagino que muchos nos hemos tenido que aprender a utilizar herramientas como Classroom, Zoom, Google Meet y seguramente eso también ha sido un reto. Pero también pienso que aprender a utilizarlas ha sido un proceso más rápido o más lento dependiendo de la situación de cada quien. Y respecto al cambio, ¿cómo crees que haya sido en tu caso?
1: El cambio, pues algo difícil. Lo que me gusta de estar aquí en mi casa es que estoy más con mi familia y más al pendiente, ¿no? Eso sí me gusta. Pero en cuanto a lo profesional, pues sí me gustaría ir a regresar a la escuela, ¿sí? Porque sí han sido muchos cambios, como te decía anteriormente, el manejo de la computadora, de las herramientas, ese nuevo abanico que se abrió, ¿no? Pero ahí va la otra cara de la moneda. No todos, por ejemplo, yo que trabajo en una comunidad, no tienen la solvencia económica para poder... Tener una computadora, que apenas pueden tener un celular para ponerle datos y que ese celular no nada más es para mi niño, sino que también hay otros dos o tres niños que también lo ocupan. Entonces sí ha sido algo difícil. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a la comunidad y entregamos las actividades escritas a los alumnos y padres de familia, a lo mejor de la semana. Y ya al final de la semana regresamos para que nos entreguen las actividades. Y a lo mejor ya nada más por WhatsApp, si hay dudas, si hay este, alguna pregunta, si hay, no sé, varias cosas por resolver, pues estamos atendiendo a los padres de familia y a los alumnos. Ajá. Y te digo, si se puede, hacemos videollamadas, si se puede, hacemos llamadas telefónicas para no perder el contacto. Si hay veces que algunos alumnos no pueden, no tienen las facilidades para tener un celular, no tienen las facilidades para tener internet, nosotros vamos a las comidas y entregamos en físico lo que deben de hacer los niños. O sea, buscamos las maneras
0: Sí, y yo diría que algo característico del home office es que nos impulsa a buscar nuevas formas de solucionar las cosas, ¿no? Porque no podemos depender completamente del home office. Y esto lo vemos ahora que en algunas escuelas ha comenzado la educación híbrida. Y bueno... Hasta aquí concluye este episodio del podcast, espero que lo hayan disfrutado y que también se hayan llevado un poco de lo que hoy hablamos. La pregunta que voy a dejar y quisiera que la contestaran a ustedes mismos es ¿cuál creen que es la clave para adaptarse al home office o la cuarentena en general? Le agradezco a Susana su participación y no sé si quieres agregar algo más.
1: Pues muchas gracias por esta oportunidad de podernos expresar o de hablar de lo que es el home office, pero desde este punto de vista de los maestros, porque creo que no soy la única que se ha sentido así. Como te digo, en las juntas del consejo técnico también hemos expresado pues esas dificultades. No son en general, pero pues seguimos echando ganas.
0: Y a seguir en esa modalidad.
1: A seguir hasta que nos digan.
0: Les agradecemos que hayan escuchado este podcast y ahora sí, hemos llegado al final. Hasta luego, Azucena y Suba, les deseamos buenas tardes, días o noches.
1: Gracias, hasta luego.